0: プロフェッショナルサポーテッドバイ協会憲法健康サポート全国健康保険協会東京支部がお送りします東京フェンブルーエッシャーに住吉美希がお送りしています木曜日のこの時間はブルーオジアンプロフェッショナルサポーテッドバイ協会憲法健康サポート美と健康のプロフェッショナルをお迎えして元気の秘密などを伺っております今日は医師で医療ジャーナリストの森田豊さんを迎えしました。おはようございます。おはようございます。今年もよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いいたします
0: 、えー。コロナとインフルエンザの同時流行続いていますね。そうです
1: ね。まあ新型コロナも。オミクロン株のさまざまな変異株に徐々に置き換わりつつあってまだ葉っぱは静まらないと思いますしまたインフルエンザも流行期に入っているところも多くなってきましたので<ー>引き続き続警戒が必要ですよね
0: もっと寒くなってくるでしょうしもう体調管理ねしっかりしたいですね。そうですねさあで今日、森田先生に伺いたいテーマがですねスマホ認知症あんまりこれ聞いたことのない言葉だったんですけれども、
1: うん、スマホ認知症という言葉が話題になりつつあるんですね。なんかちょっと怖い言葉ですけど、まあ今日はこのテーマで考えていきたいと思います。住吉さんは一日にスマホをす使う時間、この数年間で多くなって
0: います、ね。めちゃくちゃ多くなってます。すね、っていうのは、もう全部がここに集約されてる。仕事もここでできちゃう。で、娯楽もね、配信とかも見れてしまうというか。だから、連絡手段をはるかに超えて、いろんなことをここの画面の中でしてるなと思います
1: 。もうだから、ぱさ。パソコンがががなくても仕事でできちゃうことが多いですよね機能も増えて便利だからだんだんこう使用時間が長くなってくる、はい、ということなんですがこのスマホユーザーの約6割にですね物忘れが深刻になっているというような調査結果もあって<ー>こういったこのスマホの長時間使用による物忘れをスマホ認知症と呼ばれつつあるんですよね。うんあの若い世代すなわち30代に忍び寄っているようで、まあ、全体の4割がです、ね、30代から50代の働き盛りの方に起こるという傾向があるんです、えー、いわゆる本来の認知症アルツハイマー型認知症はあの物忘れの進行を食い止めることはできても、まあ、正常に回復させ生成するということはなかなか難しいんですがスマホ認知症はですね生活を改善すれば症状も良くなるるというふうふに考えられスマホ
0: をきっかけにそのアルツハイマー型になっているということではなくやっぱり全くちょっと別の状況が脳内で起きているという,、うんう
1: ん、そうなんですけれどただ、心配なのはです、ね、最近の研究でスマホを使いすぎるとアミロイド β という脳の老化物質がたまりやすくなって、うん、最終的にはこのアルツハイマー型認知症に発展しやすくなるのではないかという研究報告もあるんですね
0: 。ねね本当に気をつけなきゃですスマホ使いいすすすぎるるととななぜ物忘れれがが深刻になるんですか
1: あの脳への情報過多が原因とされています、まあ、スマホを使いすぎますと脳への情報がたくさん入りすぎる状態になって特に脳に、まあ、前頭葉にですね前頭前野というところがあるんですけど処理できないほどの情報が入ってくるんで脳が疲労しちゃうんですね。で疲弊が深刻化すると新たな情報を取り込んだり、まあ、情報を思い出す働きが衰えるということですね。ねなわ自分の脳をあまり使わないえー、そしてスマホからあの過剰な情報収集の2点が原因でですねスマホ認証となってしまうと考えられてるんですねイン
0: プットが多すぎてアウトプットとのバランスが崩れてしまうってこと
1: です、ね、その通りですよねこうインプットが多すぎると頭の中で情報がこうゴミ屋敷のような状態になってどこに何の情報があるか分かんなくなっちゃって必要なものを取り出せないとアウトプットできないと。いうことになってしまって、まあ脳が疲れてしまうということなんですよね。や
0: ばい、ちょっとなんか思い当たるかも。<笑>あとよく耳にするのがあのブルーライトね。これもやっぱり体や脳に影響があるんでしょうね。そうです
1: ね。ブルーライトは体に悪影響を与えますので、まあ睡眠に関わるメラトニンというホルモンの分泌量を減らすことになりますから、寝つきが悪くなったりとか、夜中に目が覚めたりと、まあ睡眠不足の原因になりますよね。まああの起きている時間帯の,その情報処理能力も下げることになってますますこの物忘れがひどくなるという負のスパイラルになるとということになるんですね、うん、なる
0: であのそろそろです、ね、みんなのえ私、大丈夫かなと思ってきてると思うんですけれども森田先生にあのこんな人がスマホ認知症になりやすいよというチェックリストを作っていただきました5つあるので、えー、セルフチェックしてみてください。5つ、えー、申し上げますね一つ目がベッドの中でもスマホを見る寝るとき寝具の中でスマホを見る二番トイレにもスマホを持っていくトイレにもスマホを持っていく三番 LINE やメールのほとんどの返信を受信から一時間以内にしている LINE やメールのほとんどの返信を受信から一時間以内にしている四番最近漢字を思い出せなくなった四番最近漢字を思い出せなくなった五番テレビを見ていても出演者の名前が出てこないテレビを見ていても出演者の名前が出てこないという五つなんですけど私三つ思い当たります<笑>
1: 。そうですね。すちょっと、どうか疲れてるかなと。思いますすこれ、いく
0: つならどうとかあるんですか
1: 。まあ、三つ以上だとちょっとあんまかなって<笑>いない思いますよね
0: 。どうですか、皆さん。うん、でもね、あの、特に。スマホを仕事に使い始めるとね、いくつかどうしても。該当してしまうかなと思いますが。じゃあ、ちょっと先生対策について、ぜひ教えてください。
1: あの例えば食事の時とか寝る12時間ぐらい前からとか、うん、まあ決まりを作ってですねその時間はスマホを触らないようにすると私なんかも寝る2時間前からはですねベッドからかなり遠くのところに置いとくことにしてますね。偉大<い>。あとまあ水着オフにするのはなかなかね、うん、あのまあ緊急の電話とかあるからできないかもしれませんけど、ね、ま遠くに置くことがいいですよね。あとあの友達とかカップルとかで過ごしてる時にはですね、誰かが温度を取って、まあちょっと今からスマホを使うのやめようよと。でただもしスマホを使いたい時には手を挙げてで。ここから5分間がスマホタイムっていう感じでその時間でみんなをスマホを使わせるとそしてまた今度はまた食事に集中しようよということでなんとかいけるのかなと思います私もですね家族で食事をしている時にはスマホを使いたい人は手を挙げてスマホタイムを宣言しないとダメっていうふうに言ってます。礼儀っていうかあのまあみんなで食事しているのに一人だけスマホやってるのもどうかなっていうそういうのもありますよね。家族
0: 内でもちょっとね、えー、なんか寂しい感じになりますよね。
1: で今注目されてるのはですねスマホを使わない時間を決める。デジタルデトックスと
0: いうものですね。デジタル機器から一定のこう時間距離を置くみたいな、デジタル断食みたいなことですよね。うん
1: 、そうですね。あのー、まあ、誰かと会話したり、自然と触れ合ったりすることで、まあ、従来の日常生活の中で忘れかけていた五感を取り戻す、こういった訓練を行うというものなんですよね。うんうん、全国各地の旅館とかホテルでは、観光客にデジタルデトックスを体験してもらう。宿泊プランンを展開しているようでです
0: す<ー>チェックインの
1: 際にですねフロントで携帯電話などを預けるとで大自然に囲まれた環境でゆっくりと時間を過ごしてもらうというようなことをやっていて、うんでまあ、実際に宿泊した人からはですね、まあ、日々の疲れが取れたという高い評価を得ているということなんですよね。なる
0: ほど忘れていた五感を取り戻す訓練っていうのが、ね、訓練にまでなるのかってちょっと思っちゃいましたけど、う
1: ん。まあ人間には視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚という五感が備わっていますよね。うん、で、スマホを使う時って、ほぼ視覚だけを酷使すると。はい、で、情報を取り入れていることが多いので、うん、まあ一部の脳だけをですね、使ってるんですよね。だから普だんの生活の中で五感をバランスよくフルに活用するということは大事で見たり聞いたり匂いを嗅いだり味わったり手に触れたり。脳全体をですねうまく使っていきたいと思いますよね、うん
0: 。最後にあの森田先生が気になっているスマホの弊害があるそうですけれど
1: も。いや私あのこのスマホが普及してからですね人と人との従来のコミュニケーション能力が衰えてきたように感じるんですよね。うん、例えばですね私が子供の頃スマホとかがなかった時代にはですね。友人の家に電話する時に例えば「伊藤さんのお宅ですか?私」私友人の森田豊と申しますけど花子さんいらっしゃいますかって聞いてたんですよね、うん、で必ず友達の親と話をしてたじゃないですか、はいししね、そして相手がもういない相手の友達がまあ例えば不在だとすると<笑>まあ適切な時間を置いてから、まあ、このぐらいだったら電話してもいいかなっていう感じで「何度もすいません」えー「うん、お帰りになりましたか?」っていうような話をしてまあ相手の親にも気配りしてたじゃないです
0: かそうですね<ー>いつでも何でもあの夜中でも連絡できるみたいなことじゃなかったですよね
1: スマホが普及してから電話で話す機会がなんか少なくなってるなと思いますねうん、うん、で会話をせずにメールとか LINE で文字だけで用事を済ませる果たせる時代になってきたということですねだからその結果会話をすることが億劫になる。なったりとかですねあとは文字だけで伝えられなかったニュアンスの違いであった時にですねさまざまな,な,なんか指標が出たということもよよく見えにしますよね、うん、私がですね20代の息子らに電話をするともうそういう要件ならわざわざ電話しないで LINE で送ってって言われちゃうんですよね<笑>、まあ。Z 世代の考え方にも耳を傾けなきゃいけないんでしょうけどでもねうん、うん、やっぱり会話するっていうことはコミュニケーションの原点なんじゃないかなと思いますね。
0: えー、スマホ認知症の話ね。あのー、やっぱりあと五感を磨いた方が今おっしゃったように、その人生も豊かになるという視点でもね。なんとか気をつけたいことだなと思いました。そう、後半はリスナーの方の健康の秘訣も伺っていきます。後半も先生お願いします。よろしくお願いします。曲は星野源ファミリーソング
1: 。東京ウィフェ
0: プロフェッショナルサポーテッドバイ協会憲法健康サポート今日は医師で医療ジャーナリスト森田豊さんに伺っています森田先生今日は二世帯住宅についてねあのラミさんというリスナーの方のメッセージきっかけに話してるんですけども森田先生も二世帯住宅経験者だと
1: そうですね、まあ、確かにこの育児とか介護で協力し合えることが最大のメリットだったというふうに思いますね。うただですね、この、まあ、嫁姑問題っていうのがこう奥深いなっていうのは私は感じますよね<ー>だから家内と母のどっちの味方にもならないとこれがあの2世帯住宅をうまく運営する秘訣かなと私は思ってますけど、ね、どっちの
0: 味方にもならないとどっちからもあんた味方じゃないのかっていう
1: もうその辺はですね<笑>あのまあそうだねそうだねうんそうだねそうだね
0: <笑><笑>コミュニケーション術ですね会話のねさっきのねおっしゃってたねありがとうございます。さあの後半はリスナーの皆さんからの健康の秘訣をご紹介しましょう。森田先生アドバイスあったらお願いします。えー、っと横浜市の49歳ゆみちんさんからはシンプルです。腹8分目といただきまし
1: た。まあ今ですね正月太りに陥ってる人が多いんですよね。女性の5割、男性の4割がこの時期2、3キロの増加。を起こしている。まあだいたい四分の三人の人がですね、二、え、三、ー、キロ増えていると言われていますので、まあ、腹八分目にすれば通常一二ヶ月ぐらいで元も体重に戻すことができるということで、まあちょっと参考にしていただければと思います
0: 。ありがとうございます。えっ、ー、と阿比子氏の三十七歳ソフィーママさん、私の健康の秘訣はダンスです。YouTube でダンス動画を見ながら、五歳と二歳の娘たちと一緒に思いっきりダンスです。最近のお気に入りはヒゲダンのミックスナッツでアーニャになりきって踊ることストレスと運動不足解消におすすめですといただいております
1: いやダンスはこう有酸素運動の要素とストレス発散の要素がありますよね一定のテンポで保ってそして体を動かすリズミカルな運動としますとですね幸せホルモンであるセロトニンの分泌が高まることがわかっているので、はい、まあ幸福度も増すと考えられています、うん、いいですね
0: えー、そして八王子市の40歳カカオちゃんさんからは「お腹が空いたらしっかり食べる」そして「よく睡眠をとって軽い運動をする」まあ、パーフェクトじゃないですかこれね
1: 。完璧ですよね,ね栄養睡眠軽い運動、まあ、この3つこそさまざまな病気に打ち勝つ免疫力抵抗力をつけるものと考えられてますから、えー、いいお話でしたね
0: ,ねしかもあのやっぱりお腹が空いてないのに食べないお腹が空いたらしっかり食べるっていうのもねつい忘れがちなんですけれども、えー、気をつけたいなと思いましたありがとうございますあの家族など大切な人に検診結果を伝えることも常に重要ですよね
1: あの家族や大切な人に情報を共有しておけばまあ、定期的な検査も忘れずに済むということがありますよね、うん、ですから情報の共有ってとても大事だなと私は思います
0: え今日はメッセージをご紹介したカカオちゃんさんにクオカード三千分をプレゼントいたします。あなたからの健康の秘密や秘訣お待ちしております。手、えー、森田先生あの昨年ねご著書医者の僕が認知症の母と過ごす二十三年間のことを出されています。えー、ということまさにその二世帯暮らしの時の話とかねまあ今
1: 母は介護施設にいますけど、うんはい、まあ二世帯住宅の時には母の味方にもならなければ。家内の味方にもならないと,<笑><笑>というような
0: お話も出てくる、えー、自由国民社から発売中ですぜひ手に取ってみてください今日は医師で医療ジャーナリスト森田豊先生をお迎えしました森田先生ありがとうございました
1: ありがとうございました
0: あなたの健康をサポートする教会憲法東京支部かららのお知らせです COPD 慢性閉塞性肺疾患という病気をご存知ですか別名タバコ病とも言われ長年の喫煙習慣によって肺の細胞が徐々に破壊される病気ですが咳や息切れなど風邪に似た症状のため放置してしまう人が少なくありません喫煙歴が長く慢性の咳にお悩みの方は医療機関に相談してみてください COPD に関して詳しくは協会憲法のホームページをご覧くださいブルーオーシャンプロフェッショナルサポーテッドバイ協会憲法健康サポート全国健康保険協会東京支部がお送りしました